0: Тема дня на радио «Комсомольская правда». И темой сегодня у нас стал международный день борьбы с наркоманией. Добрый день всем слушателям радио «Комсомольская правда». Зовут меня Валерий Беликов. Наши гости сегодня Николай Олегович Новопашин, депутат Ставропольской краевой думы. Добрый и день. Олег Алексеевич Акишев, депутат Ставропольской городской думы. Здравствуйте, дорогие друзья. Разговор, как все уже поняли. Фракция «Единая Россия». Верно, Это мы отмечен? подчеркиваем. Хорошо, хорошо, вас понял. Разговор, как все уже поняли, коснется проблемы, которую мы получили прямиком из двадцатого века в наследство наркомане, собственно, борьба с ней. Вопрос к слушателям сегодня у нас такой: Наркомана по вашим наблюдениям стало больше или меньше? Вот просто по вашим житейским наблюдениям. 8800, 500 ровно, 45, 77. Также пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Вот даже только что в федеральных новостях на радио Комсомольская правда прозвучала информация о том, что это данные официальной статистики Николай Олеговича. наркоманов стало меньше в России. Выпади. Поддерживаете такую информацию?
1: Первый момент. Мне интересен источник информации. Раз. Второй момент: я никакой статистики в этом направлении не верю официально, потому что есть два момента. Первый момент. Ни один родитель не поведет своего ребенка в наркодиспансер. То есть, статистика начинает формироваться с того момента, как привели, протестировали, обнаружили и поставили на учет. Вот этих поставленных на учет наркозависимых они считают, как и статистика, правильно? Да. Но ни один родитель не позволит, чтобы его ребенка поставили на учет, потому что поражается в правах. Он не может поступить в серьезное учреждение, ну и прочее, прочее, прочее. Поэтому все пытаются Как правило, мать, столкнувшись с этой бедой, отцы там куда-то в кусты, к сожалению, это очень часто бывает, мать боится рассказать близким, боится рассказать на работе, сталкивается с этой проблемой, на чем уже начинают паразитировать, конечно же, шарлатаны, дельцы, обдирают как липку и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, нужно обращаться всегда к профессионалам, проверенным временем, опытом. Вот я еще раз говорю, что люди боятся идти, обращаться в медицинские учреждения, потому что медицинское учреждение для того, чтобы могло оказать помощь, они должны поставить человека на учет. Пока они не поставят человека на учет, они не имеют права осваивать бюджетные средства, там на койку, место медикаментозное, ну и прочее, прочее, uh-huh. прочее. Поэтому статистики уже здесь, та, которая есть, это верхушка айсберга. Это раз. И второй момент. Я единственно поверю статистике правильной. Ну, понимаете, вот сегодня, даже я вот если поговорить, да, вот я могу поверить патологоанатому специалисту. Сегодня, которые заключение пишет да, о смерти и то они говорят мы никогда не напишем о том что человек умер от там передозировки наркотическими препаратами в основном это паралич печени асфиксия пишут кардиопатия там что с сердцем что-то то есть последствия последствия то есть опять же конкретной статистики в этом плане нет единственно вот недавно буквально я читал это совет безопасности патрушев проводил то есть ну, у него довольно были более неправдивые цифры о том, что сегодня практически каждое шестое преступление в Российской Федерации, оно так или иначе связано с употреблением, человек находился или реализовал, или приобретал, или и так далее, и так, далее и так далее, Но опять-таки последствия, да, когда человек в наркотическом опьянении, и опять-таки совершает криминал. Две вещи, главное, я хочу сказать. Вот сейчас мы с кем не начнем разговаривать, да, у человека то депрессия, то он жалуется, то он плачет, то он это, то усталость хранится, то сосудистая дистония, как они скажут, и так далее вот... Человек, пока сегодня мы не научим людей радоваться жизни, природы, Ставрополя, великолепный край, у нас есть КМВ, гора Бештау, Машук, вода и так далее. Пока человек не научится радоваться жизни, то, что Господь дал нам бесплатно, вот пока этого нет, он будет искать синтетический заменитель. И второй момент, это реализация молодежи, востребованность и рабочие места. Вот если вы мне скажете, что в народе появилась радость, удовлетворение рабочие места, и молодежь находят себя, тогда я могу сказать, что статистика наркозависимости будет стремительно падать. А пока то, что есть, то есть. Ну, о социальных основах более развернуто чуть попозже. Спрошу у нас
0: сейчас Анатолий на проводе. Анатолий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня вопрос вот какой к гостям. А молодой человек употребляет наркотики. Мой сосед, мама отправляла его в наркологический диспансер, он проходил лечение. А какие признаки, что он
1: употреблял наркотики? Вот как вы увидели, мне вот интересно.
2: Ну, находила у него шприцы и, ну, и так далее. И сам он признался. Но она не хочет, а, ответить проблему, Поэтому анонимно. Наркология не помогла. Что дальше? Где анонимное лечение ему получать? Что делать семье, которая не хочет освещать эту проблему? Вот матери, куда идти? Куда Спасибо
0: нужно? за вопрос. Вообще, возможно, анонимное лечение,
1: ну, правильно ли будет? Давайте так. Первое. Телефон психолога. 21 11 42. Угу. То есть, у нас работает кол-центр и это за практически 20 лет проверенные специалисты. Это первый момент. Второй момент. Ни в коем случае не убираю медикаментозную составляющую. Она сегодня Необходимо, потому что молодежь Которая употребляет сегодня Это все психотропные препараты И здесь необходимо медикаментозное лечение Вот, это обязательно Но мы должны понимать, что через 7-12 дней Когда он полежит в наркодиспансере Его поставили на учет Поразили в правах, он полежал в наркодиспансере После этого что? Он возвращается опять Там в северо-западный или там на улицу там Я не знаю, Пирогола, своим друзьям в случае. И случай. там опять Петя, Маша, Люся И опять все, к сожалению Лению по замкнутому кругу. Поэтому здесь любому здравому человеку очевидно, что человека нужно изымать из окружения, его нужно переформатировать, с ним должны работать консультанты равны равному, психолог, психиатр, священник комплексно, трудотерапия. Но тоже? анонимно получается невозможно. Ну, понимаете, анонимно можно лечить, я бы сказал, венерические заболевания или еще какие-то анонимно, которые стыдно признать. Каждая мать должна понимать, что это не ОРЗ. То есть человек к этому шел, он находится в определенном круге, скажем так, и он понимает, что такое, ну, то есть он стал употреблять, это уже хроническая зависимость, это биосоцио духовная зависимость, то есть по трем составляющим идет. Здесь Здесь нужно понимать, что минимум год-полтора Человек должен а, его изымать И с ним нужно работать У нас еще один телефонный звонок Павел, здравствуйте
2: Добрый день, я Павел из города Апатова. Позвонил, Хотелось бы сказать Николаю Олеговичу Благодарственные слова за то, что он делает За то, что это организует и За его прекрасный революционный центр То есть я работаю в центре работы с молодежью И жизнь молодежи мне не безразлична Поэтому с Николаем Олеговичем мы очень проводим Много таких мероприятий Как против наркотиков Поэтому хотелось бы еще раз слова, пожелать, Спасибо. Пожелать. Спасибо большое. Мне приятно и
1: мой избирательный укро. Я хотел бы вот представить у нас депутат Олег Алексеевич Акишев, да, да, который да. пока что так не Он спортсмен, поним, да, вот он как-то заскучал, я вижу, он спортсмен, вот мне кажется, я глядя на него, понимаете, сам хочу в спортзал пойти. То есть, что такое профилактика наркозависимости, мне
3: кажется... Пусть Олег Алексеевич расскажет. Судя по всему разговор
1: идет о спорте.
3: Мы предлагаем альтернативу, наверное, для того, чтобы молодежь не шла на улице и не занималась какими-то там вещами. Или алкоголизм или наркомания. Мы предлагаем альтернативу заниматься спортом. Я курирую спорт. На площадке фракции «Единая Россия» за мной закрепили это направление. Являюсь депутатом Старопольской городской думы и сам продвигаю спорт. То есть у меня 6 спортивных разрядов. Каждый день занимаюсь, выезжаю на Комсомольский пруд, очень активно участвую в социальных сетях, Instagram, Facebook. Поэтому это можно увидеть наглядно. Там есть uh-huh. видеоролики, фото и описание То есть сейчас Веду свой спортивный блог, поэтому моя задача – это популяризировать спорт. Не дать ребятам уйти в, в какие-то ненужные дела и, там, не знаю.
0: Начинание ну. хорошее, а получается... Давайте поговорим об этом через две минуты. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». Тема дня сегодня, международный день борьбы с наркоманией, поэтому у нас в гостях депутат Ставропольской краевой думы Николай Олегович Новопашин и депутат Ставропольской городской думы Олег Алексеевич Акишев. Есть вопросы к обоим нашим гостям, Ну пока ж давайте послушаем Алексея, который позвонил по бесплатному номеру 8 800 500, ровно 45 77. Алло.
2: Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, Алексей.
2: Я хотел бы поблагодарить собеседников за внимание к этой проблеме. Наркомания сегодня это угроза Здоровью и будущему нашей нации. Всех беспокоит система анонимного глобального распространения наркотиков в интернете через мессенджеры. Насколько сегодня правоохранительные органы, правоохранительная система готова бороться с этим и как победить. Потому что все знают, что это очень прибыльный бизнес. И молодежь, вместо того, чтобы идти работать, учиться зачастую вот увлекаются в эту противоправную деятельность и тем самым разрушаясь как бы
0: себе будущее. Вопрос понятен. Спасибо, Алексей. Николай Олегович, поддерживайте. Дело в чем,
1: что буквально недавно я поднимал целую волну акцию о том, что мне приходили письма в личку, там на почту. Просто люди писали о том, что идет массовая рассылка в Вибер, идет массовая рассылка на почту, что сегодня в интернете очень легко и доступно это приобрести. Я делал запрос депутатский. Я написал на прокурора края, на Олдока, на главу МВД, на ФСБ, На Краевого написал и так далее Мне пришли ответы Ответы заключаются в том, что Все это делают и химичат какие-то негодяи Которые сидят за границей А здесь для того, чтобы с ними бороться Это очень сложно, техника не позволяет И для этого вообще Чуть ли не надо весь интернет Закрыть, заблокировать Понимаете? Ну, честно говоря, я вот недавно Буквально с семьей дома вечером В субботу сел, посмотрел фильм Сноуды Рекомендую всем посмотреть его то есть там все рассказывается, как, что и так далее. То есть это очень просто, и может любой средний сотрудник все это, это раз. Второй момент. Недавно буквально я смотрел нашего президента Владимировича Путина, который великолепно он, такой, все с юмором всегда говорит. И он разговаривал с журналистом. Форум был питерский, экономический. Ну, ему задали вопрос о том, что вот русские хакеры якобы влияли на выборы Трампа в Америке. Да? И президент говорил, у нас... Его слова, да, я цитирую сегодня, что у нас есть такие специалисты сегодня в интернете, которые прекрасно могут раскрыть все, что угодно, сделать все, что угодно, и даже сделать так, что якобы это вы написали, сидя дома, все, что угодно в интернете, и IP-адрес сделать, что как будто бы это ваша трехлетняя дочка писала там какие-то вещи в интернете, правильно? То есть... Ну вот посмотрите, мы же сегодня поняли, что специалисты есть. Я сегодня лишний раз боюсь написать что-то в телефоне, потому что то там, то сям мои смски где-то всплывают. какие-то мы сегодня, вот сегодня мы боимся, вот любой, вот сейчас, кто меня слушает, mm-hmm. любой, но если более-менее человек серьезный, он же прекрасно понимает, что ну вот мне часто говорят, только не по телефону. Давай не будем говорить по телефону, правильно? Люди боятся говорить по телефону. А чего люди боятся? Чего люди боятся? Ведь сегодня я не нарушаю, например, закон. Я так вот, понимаю, я ты... сегодня к чему mm-hmm. говорю? Каждому, куда не спроси, все напуганы, да, что давайте не будем говорить по телефону, а те, кто распространяет, те, кто продает, те, кто реализует, а они этого не боятся. Давайте сегодня показательные суды, давайте сегодня вытащим за ухо одного, второго, третьего, влопим им по 25 лет, показательно покажем, вот этот негодяй он распространял, вот этот писал, это все можно сделать, если захотеть. Сегодня все, что нужно сделать, команда сверху, удар кулаком, когда это кончится, и сколько люди будут умирать. А ведь умирают наши дети.
0: Но пока что силовики вам дали такой даже не нейтральный ответ. Обтекаемый
1: ответ ни о чем. Понимаете, сегодня давайте мы сейчас возьмем статьи федерального бюджета о том, сколько миллиардов рублей уходят на содержание силовых структур. Это деньги налогоплательщиков, это деньги людей, которые потеряли своих детей в результате того, что они употребляли или один раз употребили, или в компанию, или на слабое кто-то взял. Я знаю точно, что есть специалисты, которые могут вычислять, если захотят. Нам нужны показательные суды. Мы сегодня содержим, как налогоплательщики, силовые структуры. Пусть работают. О профилактике
0: все-таки хотел бы еще задать вопрос, хотя уже пишут в WhatsApp, мы просто Олега Акишева как немножко оставили в стороне. Вот о профилактике. Понятно, что спортом заниматься хорошо. Я это поддерживаю. А как это объяснить человеку, который уже начал как-то по-хитрому употреблять эту дрянь. Я напомню просто вот то, что говорят психологи, психиатры, говорят, наркоман никогда не будет бывшим.
3: Ну знаете, как моя задача, наверное, не работать с наркоманами, а как раз таки работать с молодежью, которая еще не стала ничего употреблять, на своем личном примере показывать и популяризировать спорт. Более того, я периодически привожу звезд спортивных, олимпийских чемпионов, чемпионов мира к нам в город, в край. Людей ну, доступных подражаний. Да, да, да. Мы устраиваем бесплатные мастер-классы. Это происходит по школам. Ну то есть очень много мероприятий было за эти полгода, на самом деле, спортивных, которые я провел непосредственно. И по моему приглашению они тоже откликнулись и бесплатно приехали к нам в город, к нам в край. В том числе там из Америки прилетал семикратный чемпион мира по боям без правил Шенан Рич. Это все было бесплатно. Поэтому моя задача популяризировать, показывать на своем примере. То есть вы
0: пока что работаете с теми, кто еще в это дело не Да, кто
3: в это дело не втянулся. Я пытаюсь переключить фокус их внимания на спорт, чтобы у них не было возможности и времени там Заниматься какими-то плохими вещами.
0: Николай Олегович, вот вопрос в WhatsApp пришел на номер 8905-462-400. Где вы все вообще наркоманов встречаете? Я лично последние пять лет вообще не встречал людей с расширенными зрачками или странах хихикающих Вы явно переоцениваете масштаб бедствия. По крайней мере, в моем окружении таких нет, написал Арсен.
1: Арсену привет передаю и попрошу его держаться того же окружения, в котором он находится.
0: Емко, хорошо. Слушаем вопрос по телефону. Мария, здравствуйте.
2: Добрый день, Иван Олегович. Хотелось бы вам задать вопрос. Как вы считаете, что нам нужно сделать молодым родителям для того, чтобы остеречь и уберечь своих детей, еще малолетних детей от угроз, которые могут возникнуть в связи с наркоманией? Спасибо. А у
1: вас дети есть сколько?
2: Да, конечно
1: Двое Двое Вот мама, видите, великолепно. Вот понимаете, нас запугали. Вот нас запугали. Бедная мама, понимаете? Она сегодня наверняка пошла в поликлинику, там часа полтора простояла. Потом mm-hmm. МФЦ постояла. Потом еще что-то простояло, А теперь боится то наркомане, то еще, то какой-нибудь хрип там на нас нападет. Мы ждем, конкретно, повторяю еще раз, мы платим налоги. Покажите любой сейчас из вас, сколько вы зарплаты заплатили сейчас налогов. Но там огромная коллекция. Это все ушло в федеральный бюджет. Это не в правильно? Из них, я вам говорю, львиная доля уходит на МВД, на ФСБ, на Росгварди увеличили сейчас в десятки раз. Да пусть работают. Мы хотим жить и улыбаться, гулять с детьми в парке, воспитывать детей и рожать их как можно больше.
0: Николай Олегович, ну просто как отец, у вас ведь четверо? Пятеро. Пятеро уже. Конкретно посоветуйте маме, у которой дети еще, как я понял, маленькие, что ей делать? Ну понятно, не бояться. Да
1: любить детей и радоваться жизни, и все. И все. Она умница, родила деток дай бог, вот папа, чтобы обеспечивал семью. Они должны жить и радоваться жизни. Мы не хотим думать о наркомании, о терроризме, о каких-то еще измах. Мы не хотим, пусть избавят от этого люди, которые получают зарплату. Мы хотим взяться за ручки и пойти отдохнуть там на травку, на пруд и так далее. Мы работаем мы платим налоги. Еще раз повторяю.
0: Некоторые слушали, как мы уже чуть-чуть раньше отметили, да, бывает в другом окружении, вокруг наркоманов не замечают. Я напомню вопрос, Вопрос нашим слушателям. Наркоманов, по вашему мнению, по вашим наблюдениям, стало больше или меньше? 8 800 500, ровно 45 77... Николай Олегович, вот еще вопрос, в прошлом году в новостях засветился один натечный препарат, я лишний раз не буду не называть, известно, что за штука, продавался без рецепта, нашумел особенно в этом плане город Кисловодск, Краевая и Дума, перегруз. да, Краевая Дума даже предлагала запретить продажу этого препарата полностью, инициатива получила какое-то развитие?
1: Получила развитие, Краевая Дума приняла этот закон о том, что этот препарат, не будем его называть, его нельзя, и он, его отнесли строго рецептурной продажи. Но у меня есть информация, что ничего это не прекратилось. Мы можем отсюда позвонить вот депутату в Кисловодске, который за этим борется, и он подскажет о том, что торговля продолжается еще в большем объеме. И все. Я повторяю еще раз. Фамилии известны, люди известны, явки известны, пароли известны все. Ну что еще делать? Я не знаю. Ну что? Ну, Ну, Мы мы гроб привезли туда, поставили гроб возле этой аптеки, и, и стояли в белом халате, и перекрыли дорогу, водители нам сигналят, а когда поняли, почему мы перекрыли дорогу, так они вышли, нам аплодировали, понимаете?
0: Тема дня. На радио «Комсомольская правда». Международный день борьбы с наркоманией Вот что стало сегодня основной темой нашей программы В гостях у нас Николай Олегович Новопашин Депутат Ставропольской Краевой Думы И Олег Алексеевич Акишев Депутат Ставропольской Городской Думы 8800 500 77 Наш бесплатный номер Также пишите в WhatsApp на номер 8905-462-00 Вопрос к слушателям Я напомню, стало ли наркоманов больше или меньше Просто по вашим наблюдениям Можете этими наблюдениями поделиться При помощи нашего бесплатного номера Николай Олегович, у меня ну такая цитата, чтобы освежить информацию, тем более дата тут одна интересная приближается, mm-hmm. вы сейчас поймете. Цитата такая неприятная, привожу по памяти, без имен пока. «Новопаша носится со своим центром, как списанной торбой, лишь бы попиариться». Ну так, может быть, не полностью и не все детали перевел. Расскажите, пожалуйста, о Центре и сейчас не об авторе цитаты. Во-первых, сколько уже? 15 лет, да, вашему Центру?
1: В Просто расскажите, сколько людям помогли. мы организовали. Угу. Сильно рассказывать я уже не хочу, этот уже эфир мы забили. Завтра, 27 числа, в 10 утра в станице Темнолесской состоится крестный ход. да, И юбилейная дата, 15 лет с нашего основания. Да? Уже за это время... 12 центров у нас создано. Вот там, на крестном ходу, я, во-первых, приглашаю всех. Во-вторых, туда придут люди, которые умирали. Они не только сегодня работают, а они создали семьи. Их детки, их счастливые родители. Вот это и есть результат моей работы. Я там сильно в грудь себя не собираюсь бить. Вот приходите и посмотрите. Это и есть результат. А по поводу того, что говорят, что я пиарюсь, я сегодня хотел бы, чтобы точно так же пиарился Янко-диспансер. И там краевая больница, и что у нас есть результаты, мы вылечили, мы сделали, мы победили, а может быть даже не только больница, а почему производства нет, а почему там, ну пожалуйста, ну, кто против, сегодня вот какое-то дурацкое слово пиарится, слово пиарится это когда пустой человек пытается из себя выдать, что он на самом деле не пустой, правильно? А когда ты говоришь о своих результатах, а когда ты показываешь свою работу, когда ты открыт критики и правильно ее воспринимаешь, я любого руководителя призываю сегодня поступать так же, потому что у нас много... Умных, талантливых, способных людей и руководителей, но им сегодня немножко не хватает чего, чтобы они не пиарились, а показывали результаты своей работы. У нас великолепные есть хирурги, у нас ученые, у нас есть производственники, сельхозработники. Великолепные, пусть больше показывают, и мы сегодня позитивом должны переломить. Вот этот негатив, уныние, которое сегодня процветает там, то в социальных сетях, то в обществе, то еще где-то. Поэтому много делается, есть талантливых людей, больше об этом надо говорить и не стесняться.
0: Верное замечание, давайте послушаем Евгения, он позвонил по телефону 88503-4577. Евгений, здравствуйте.
2: А, добрый день, я вот внимательно слушал вашего гостя, ну он, конечно, хорошо затраит очень глобальную проблему, но не извините, это говорит, что-то должен делать, а кто это должен делать? Значит, вот такое мне ощущение сказать, что чиновники, которые они делают, они заинтересованы в развитии наркомании. Так получается. Почему не привлекаются к они как ответственности? где губернатор, где те власти, которые должны этим заниматься? Ну, народ народа не может без руководства заниматься этим. Это раз. Второе, вот привлечение к спорту. Вы знаете, вот был пробег в апреле месяце, посвященный Дню Победы. И этот пробег делался на деньги участвующих. Мне 67 лет я занимался спортом, марка, спортсменами, вот. но ну, я просто дни А что, думал, что за
0: пробег посвященный?
2: Не победы. только или я месяц и был. И все плата. Участники более 30. Платили денежки за это. Что? Государство не в силе провести мероприятие которая бы увлекала других молодых людей к спорту, к
1: бегу и так далее, так
0: далее. Я понял, что это за пробег. Спасибо. Хороший
1: Хороший вопрос. Спасибо большое. Николай Олегович,
0: позвольте, я, я сразу скажу, пробег, о котором идет речь, был благотворительный пробег.
1: Я помню этот пробег, эти деньги собирались для чего? Чтобы люди сегодня популяризировали спорт. И второй момент, те деньги, которые были собраны, они пошли на помощь больным деткам. Это я знаю точно. Теперь, по поводу того, что, если внимательно меня слушали, то я сказал, сегодня Губернатор, правительство, депутатский корпус, они делают все, что могут, но мы можем сегодня вынести решение или законодательное постановление, которых уже немало сделано, но, повторяю, инструмент это силовые структуры. Структуры, силовые структуры. Понимаете? Mm-hmm. Вот и все. Я об этом изначально и говорил. То есть, законы есть, они законы достаточно. Законы есть, просто постановление их надо есть. Я знаю, что губернатор неоднократно высказывался в этом неоднократно собирал антиаркатийскую комиссию, неоднократно говорилось, что давайте это, давайте то. Но сегодня повторяю: еще раз: не правительство, не депутатский корпус, законодателей, а сегодня есть конкретные исполнители на местах от которых мы ждем
0: Вот еще, пишут в WhatsApp, слышал о том, что один из депутатов Госдумы, ну, видимо, федеральной, сказал о том, что проблема наркомании в России столь серьезна, что пора уже вводить уголовное наказание за употребление запрещенных веществ. Как вы относитесь к такому предложению?
1: Еще раз повторяю, есть главный момент. Те люди, которые производят, те люди, которые создают вот эти сайты, те люди, которые несут это в массы, в молодежи. То есть,
0: большая ответственность висит на тех, кто производит Я рекомендую
1: почитать Антон Семеновича Маккарова. Макаренко. То есть, это есть фильм «Хорошая республика Шки». То есть, на тот момент, после революции, огромное количество беспризорников, были преступные группировки, которые совершали преступления. Система Антона Семеновича Макаренко заключалась в том, что он их собирал в коммуны, он с ними занимался, переформатировал их мышление, закладывал сверхценную идею, направлял их не на разрушение, а на созидание, созидание личности, созидание страны и так далее. И огромное количество командования во Второй мировой войны это были выпускники, коммун Антон Семенович а, а, Макаренко. Более того, в те времена самый высокоточный аппарат, это фотоаппарат фет вот Феликс Ильманович Дзержинский, он выпускался также на базе а, вот, коммуни. Да. да, и так далее и много чего еще. Поэтому, повторяю еще раз, все, что нужно делать сегодня с молодежью, это у нас есть, причем президент, вот я смотрел буквально на днях, президент встречался с молодежью в Артеке. У нас президент прекрасный человек, он занимается спортом, он национальный лидер. Но мы все ему должны подражать, правильно? Но, пожалуйста, сегодня есть некоторые вещи на местах, которые омрачают жизнь. Давайте их вырезать. Сегодня мы должны заниматься с молодежью. И направлять их в нужное русло. Но в то же время бороться жестоко с теми пороками, которые есть, и те люди, которые пытаются заработать на этом,
0: так скажем, скобках, легкие деньги. У нас телефонный звонок, Сергей, на связи. Сергей, здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый день. Ну, во-первых, хотелось бы выразить благодарность и здоровья сил пожелать в благородном деле Новопашину. Это у меня вопрос, я простой избиратель. Вот он как депутат,
1: говорит, я задавал вопросы вот, представителям фискальных органов. А как заставить эти фискальные органы, чтобы они работали? Их действительно расплодилось немерено в стране. А Коэффициент полезного действия практически нулевой. Я не беру, которые там войска специально назначили, которые борются с терроризмом. А вся вот эта вещь, этот планктон, вот этот вот офисный, который сидит в форме и черта
2: ничего не делает. Как их заставить работать?
0: Наболела у человека. Но вопрос по существу. Наболела,
1: мне сложно давать оценки силовым структурам. Я еще раз говорю, что сегодня мы хотим видеть реальные, показательные... Давайте нам пока показательные суды, показательные... название. Вот, вот реально. Вот мы же понимаем, что. Причем я знаю, что оперативники ведут большую работу, большую работу ведут. Ну, давайте показывать сегодня. Я уверен. Вот просто, вот уверен. Я немножко знаю оперативно разные мероприятия. Я понимаю структуру. У меня очень много товарищей там, в силовых структурах, ФСБ, прокуратуре и так далее. У всех есть дети, все любят Россию, все неравнодушные. Очень мало людей, которых я бы мог сказать, что они какие-то коррупционеры. Да нет. Ну, просто погрязли в бумагах, погрязли вот этой вот всей крючкотворской какой-то вещей. Народ сегодня желал бы видеть работу и людей, которых реально наказали, посадили, осветили, что вот смотрите, вот производили, втягивали, распространяли, создавали сайты и так далее. И так далее. Будут сидеть долго
0: и уже без права на амнистию. У нас, да, к сожалению, потихонечку время программы уходит, но у меня есть один практический вопрос, наверняка важно будет услышать многим из наших слушателей. Вот просто для примера, возьмем такой случай. Есть семья, ну и там плохое уже случилось. Да, ребенок, ну пусть ему даже далеко за 20, стал наркоманом. Куда обращаться, с чего начинать? Вот просто я даже сначала... Давайте начнем с вашего центра.
1: Телефон доверия профессиональных психологов круглосуточно 211142. Или я знаю, что есть в наркодиспансере, краевом, тоже есть великолепные специалисты. Там, я очень уважаю, есть главврач, Быкова Наталья Ивановна, Сокологорская и заместитель главного врача. То есть люди реально специалисты, профессионалы и так далее. Но, к сожалению, они вот в своих вот рамках, полномочиях, там, угу. пытаются что-то там делать и так далее. И Там уже есть даже те пациенты, которые, знаете, они вот по замкнутому кругу там, несколько лет. Там, уже не первый год. Уже не первый год пошел, сорвался и так далее. Они уже там друг другу. Как родные, как гости ходят и так далее, потому что человек на работе проводит большую часть своего времени, поэтому они уже как родные, понимаете, но сегодня вот в этой всей цепочке необходимо ее прервать, а прервать ее это надо человека забирать из привычного окружения своей среды, с ним должны работать психологи, священники, трудотерапия, переформатировать на развитие, на созидание и давать дальше толчок, а это идеология, это работа, и человек будет трудиться работать. Он не вернется, я таких случаев знаю тысячи, когда человеку подтолкнули его, и он развивается, становится прекрасным, замечательным человеком. И даже я не побоюсь того слова сказать, что я много видел людей, которые буквально до дна доходили, но выйдя из этого выйдя. Это православные, верующие, верные в семье люди, которые трудятся, потому что они знают то, кем они были. Они, знаете, говорят так, одна легче оттолкнуться, понимаете. То есть они не хотят уже возвращаться в это все. Они знают цену жизни, и они не хотят сделать ошибки и радуются каждой минуте. Это была программа
0: «Тема дня». Меня зовут Валерий Беликов. В гостях у нас сегодня был депутат Ставропольской Краевой Думы Николай Новопашин и депутат Ставропольской Городской Думы Олег Кокинев. Большое Спасибо, Олег. Вы еще хотите сказать? Да,
3: напоследок хотел бы призвать молодежь заниматься спортом как можно больше. У нас очень много спортивных площадок сейчас по городу построили и реконструировали очень много площадок. Приезжайте на Комсомольское озеро, я там каждый вечер, если хотите, будем вместе заниматься, буду показывать какие-то упражнения. Все в спорт.
0: Самая лучшая точка в нашем радиоэфире вот за сегодняшний день. Спасибо большое и до скорой встречи.